0: Willkommen zum Podcast Mindful Business, dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Anne und Nastasia. Schön, dass du da bist. Heute gibt es wieder ein neues Interview, diesmal mit der lieben Tiana. Tiana ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren und konnten gegenseitig so mitverfolgen, wie unsere beruflichen Wege verlaufen sind und vor allem aber auch, wie wir nebenberuflich zu unseren Leidenschaften gefunden haben. Und genau beim Thema Leidenschaft nimmt uns Tiana mit in ihre Welt, in ihre Welt des Productive Millennials und sie lässt uns teilhaben an ihrer Entscheidungsfindung und an ihrer, an ihrem Weg in die Produktivität, also wie sie wirklich die Balance schafft zwischen einer 40-Stunden-Woche und einem eigenen Blog, inklusive Instagram-Auftritt und mit allem drum und dran, plus noch einer gemeinnützigen Organisation, die sie auch Ende letzten Jahres mit ihrem Mann zusammen gegründet hat. Also insofern wirklich spannende Geschichte, viel Inspiration und vor allem Hands-on. Es wird gesehen, da, da möchte was verändert werden. Es wird ein Bedarf gesehen und äh, die beiden, beziehungsweise explizit auch Tiana, fassen es an und verändern was und nehmen uns mit, geben uns Inspiration und das finde ich ganz toll. Wenn du noch ein bisschen mehr über sie erfahren möchtest und über ihre Initiativen, dann schau einfach mal bei uns auf der Webseite vorbei. Da haben wir die Links zu ihren Webseiten und zu ihrem Social-Media-Auftritt. Aber sie ist im SEO schon sehr, sehr gut. Das heißt, wenn du einfach bei Google oder Bing oder der Suchmaschine deiner Wahl äh, eingibst, Productive Millennial und Small help Matters, dann wirst du sie auf jeden Fall finden. In diesem Sinne wünschen wir dir jetzt erstmal viel Spaß bei dem Interview. Tiana. Hallo. <lacht> Hallo. Ich freue mich so sehr, dass es endlich geklappt hat
1: ja. mit dem
0: Interview. Und äh, wir zwei kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ja, das stimmt. Und ich fand das ganz toll, auch mitverfolgen zu können, wie du dich nicht nur beruflich weiterentwickelst, sondern auch nebenberuflich. Danke. Und äh, das ist der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Genau, ja. <lacht> Möchtest du einmal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Tiana, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Serbien und seit siebeneinhalb Jahren wohne ich in Deutschland. Ich habe ähm, für mein Masterstudium nach Deutschland gekommen ähm, und dann auch in Deutschland geblieben. <lacht> ich arbeite aktuell ähm, bei einer Automobilzulieferer in Deutschland, in Frankfurt mhm. und zusätzlich ähm, Versuche ich privat auch ein bisschen etwas zu machen. Also, ich habe einen Produktivitätsblock, den ich schreibe, Productive Millennial. Und äh, seit äh, Januar dieses Jahres ähm, habe ich gemeinsam mit meinem Mann Small Health Matters, das ist ein Hilfsverein, gegründet. Wahnsinn.
0: Ja, <lacht> und das ist, also ich sage Wahnsinn
1: bewusst, weil
0: also du bist im Vollzeitjob, bist erst nach Frankfurt umgezogen, hast den erst neu angenommen. Ne? Ja, und genau. dann hast du jetzt trotzdem noch mal eine Hilfsorganisation gegründet und hast deinen Blog. Genau. Also es ist schon viel, was du da machst parallel, aber die Leidenschaft ja. hat dich dahin
1: getrieben. Genau, ja. Also ich finde, jeder von uns hat etwas also eine Leidenschaft. Mhm. Also das kann Sport sein, das kann Musik sein. Meine Leidenschaft ist zu schreiben. Und das habe ich vor zwei Jahren also wirklich bei mir gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will einfach einen Blog schreiben über mhm. Produktivität. Ich habe bei meinem Unternehmen habe ich als Forschungsassistentin angefangen. Also das war mein erster Job. Mein Chef hat mich extrem geprägt. Also ich habe extrem von ihm gelernt. Und wir haben auch viel über Produktivität immer gesprochen. Mm. Und dann, als ich Job gewechselt habe und dann bin ich zum Supply Chain Management gegangen, habe ich irgendwie gemerkt, dass viele Leute tun sich mit dem Thema Produktivität sehr schwer mm. Und die wissen nicht, sich selbst oder deren Zeit oder E-Mails, E-Mail Management, also einfach mm. zu organisieren. Und äh, somit habe ich erstmal mit Instagram angefangen. Hm. Ich habe ähm, einen Instagram Account geöffnet und ich habe mir vorgenommen, Produktivität zu schreiben. Hm. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe doch mehr Wörter in mich, als diese Instagram <lacht> <lacht> erlaubt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich einfach einen Blog. Also das also, hat sich irgendwie ja. entwickelt. Genau, jetzt habe ich den Blog seit eineinhalb Jahren ja. und ich schreibe jede Woche einen etwas Neues, mhm. ähm, entweder über über Karriere, über Karriereentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, über Bücher, die ich lese, mhm. ähm, und ich führe auch Interviews mit mit Leute, die die ich also sozusagen bewundere und auch mhm. besonders, ja. Also irgendwie nehme ich die besonders wahr. Ja. Ähm, und das kommt richtig gut an. Schön. Ja. ja. Und jede Woche ist ja dann aber schon auch viel Arbeit, ne? Weil ja. Sie auf so einen Artikel schreiben. Ja, auf jeden, jeden Fall. So. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal musste ich lernen, wirklich... Diese WordPress, mm. wie das überhaupt funktioniert, das ist, ähm, ja, ist kein Coding, aber ja. trotzdem muss man das lernen. Mm. Und äh, dann sieht man trotzdem irgendwelche andere Webseiten und denkt man sich, oh Gott, das sieht so oh nicht ja. so gut aus und wir haben die das geschafft. Ja. Aber dann ähm, sieht man trotzdem Fortschritte und das SEO lernt man mm. auch und dann irgendwann ergibt sich das. Mm. Deswegen, ja, und einen Post zu schreiben, dauert tatsächlich so zwischen sieben und acht Stunden. Ja. Weil man muss erstmal ein Thema aussuchen, dann mm. guckt man, zu gucken, okay, ist dieses Thema überhaupt relevant, dann schreibt man das und dann muss man das alles optimieren und dann hochladen und dann auch irgendwo präsentieren, weil wenn jemand etwas, also wenn ich etwas schreibe, ich will auch, dass die Leute das lesen. Heutzutage haben wir so viel auf Internet, also das ist einfach unglaublich ja. und es ist auch schwer, sich selbst so durchzuboxen und gesehen zu werden, gehört zu werden und das ist ja. auch eine Herausforderung.
0: Und dann gibst du direkt zwei Themen. Also das Erste, tatsächlich auch dass wir haben so viel Informationen, die wir uns ziehen können. Ja. Ne? Und du schreibst über Produktivität. Ja. Und da dann genau den richtigen Input zur richtigen Zeit zu liefern, dass es den Menschen auch weiterhilft, ja. das stelle ich mir als sehr herausfordernd vor, dass es nicht... Also dass es wirklich auch die Produktivität in deinem bei deinem Leser hervorruft, mhm. ja. anstatt ihn noch zu überfordern. Ja, ja, ja. Hast du da mal Feedback bekommen zu den Längen deiner
1: zu dem Input ja. generell? Also ich, ich habe viel Feedback bekommen, aber mhm. ich orientiere mich immer irgendwie an mich selbst. Was mhm. würde ich gerne lesen? Mhm. Und wie lang soll dieser Text sein, damit ich nicht selbst gelangweilt bin? Ja. Und dann irgendwann merke ich, okay, jetzt ist das dieses Punkt erreicht, wo ich sage, okay, das, das reicht jetzt. Jetzt mhm. soll ich jetzt aufhören zu schreiben. Und dann, das passt auch. Mhm. Also ich habe mich irgendwie wirklich orientiert, nicht auf dem Markt, sondern was würde ich gerne lesen? Oder die Themen, über die ich schreibe, da sind keine pauschalen mhm. Themen, die man bei ganz viele Blogs finden ja. kann. Zum Beispiel, wie machst du das und das in drei Schritte oder genau. so. so fünf nicht, Tipps ich, genau. Fünf <lacht> Tipps für yeah. Morning Routine ähm, yeah. und so weiter. Genau. Weil ich finde, das gibt es schon viel, mhm. was draußen ist. Natürlich würde ich auch etwas zu meiner Morning Routine sagen können, will aber nicht. Ja. Also ich, ich wähle meine Themen ganz bewusst, weil ich will auch irgendwie besonders bleiben. Mhm. Und damit gehst du dann wahrscheinlich auch tiefer, ne? Genau, also, ne? genau. Und du teilst vor allem auch deine eigene Erfahrung. Ja, ja, also das ist auch ganz wichtig für mich persönlich. Mhm. Und das ist die Feedback, was ich oft bekommen habe, ist, dass... Dieser persönliche Aspekt, mm. ähm, weil ich bin kein Beyonce <lacht> Also, ich glaube, für Leute ist so, egal was ich erlebe, aber einfach, wenn die sehen, okay, sie hat genauso Schwierigkeiten mm. wie ich oder sie hat genauso Sorgen oder, oder Wünsche oder, oder Motivation wie, mm. wie, wie alle anderen, dann ja. fühlt man sich irgendwie besser und irgendwie so mehr gehört ja. als, als normalerweise.
0: Sehr schön. Ja. Gut, wir alle haben ja so eine kleine Beyonce in uns, ne? Ja, das stimmt. <lacht> 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 Aber. Ähm, du hast auch gesagt, es dauert acht bis neun Stunden ungefähr, bis du wirklich einen Post ja. mit einem Ton dran, ne? also dein genau. Blogbeitrag plus Instagram plus so ein paar Stories wahrscheinlich mhm. äh, dann fertiggestellt hast. Das ist äh, in der deutschen Arbeitswoche, haben wir 40-Stunden-Verträge. <lacht> Und rein arbeitsrechtlich darfst du maximal 48 Stunden die Woche mhm. arbeiten. Also du holst das komplette Limit quasi aus der Arbeitswoche raus und ja. top weil es deine Leidenschaft ist. Genau. Und das nur mit dem Blog. Und jetzt hast du noch eine zweite Website, für die du betreust für, ja. euren, für euren Verein. Genau. genau. Erzähl doch erstmal, wofür steht euer Verein?
1: Also unser Verein, Name von unserem Verein ist Small Help Matters mhm. und äh, Ziel von unserem Verein ist, also wir haben zwei Ziele, also erstmal das Ziel, einmal pro Jahr eine Spendeorganisation zu organisieren und eine andere Organisation mit Geld zu unterstützen. Also diese Organisation mhm. kann weltweit tätig sein, kann lokal in Frankfurt sein, also wir wählen die einmal jährlich wählen wir eine neue Organisation und dann machen wir verschiedene Aktionen, um so viel Geld wie möglich zu sammeln. Name sagt alles, Small Health Matters, also wir kommen ähm, von einem Punkt, dass man muss nicht 50 Euro immer spenden, man muss nicht hunderte Euro spenden. Es reicht, wenn viele Leute kleine mhm. Beträge spenden, weil zusammen können wir etwas Großes bewirken. Schön. Also mein Mann und ich ähm, haben vieles erlebt und haben auch viel beobachtet, wie heutige Kultur ist. Und uns geht es gut in Deutschland. Wir, wir kaufen viel, mhm. viel mehr, als wir brauchen. Und wir sagen, okay, das ist alles für unser Glück. Und oft beachten wir nicht, äh, wie geht es den anderen. Und vielleicht nicht unsere direkte Umgebung, sondern auch irgendwo anders. Mm. Ich glaube, wenn man ein kleines Teil von das, was man besitzt, ähm, weggibt, dann bekommt man vieles mehr zurück. Mm. Nicht nur eine emotionale Stabilität und gutes Gefühl zu, also zurück, man hat auch ähm, Dankbarkeit, mm. dass man so ein eigenes Leben, das ihm gut geht und ähm, Zusätzlich muss man nicht vergessen, wenn man andere Gemeinden und andere Länder unterstützt und stärkt, das ist einfach ein indirektes Einfluss auf eigenes Leben. Mhm. Weil wenn wir andere Regionen, andere Länder generell ein bisschen mehr unterstützen würden und stärken würden, würde mehr Stabilität generell auch bei uns hier in Deutschland ja. und in Europa sein. Sehr aktuelles Thema. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber nicht ja. politisch hier zu werden, <lacht> nein, nein, das wollen wir nein, nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, genau, aber unser zweites Ziel ist einfach, also mehr darüber zu reden, wie gut es ist, gute Sachen zu tun. Mhm. Weil oft denken die Leute nicht, okay, was kann ich kleinere Sachen in meinem Alltag machen, und was mhm. Gutes zu tun, keine Ahnung, etwas zu spenden oder einfach jemandem sagen, ein Kompliment geben oder Danke sagen oder Entschuldigung sagen. Also das sind kleine Sachen, die viele Sachen, die viele Dinge im Nachhinein bewegen. Mhm. Und das sind unsere zwei Ziele. Erstmal Spendeaktionen zu organisieren und eine andere Organisation zu unterstützen. Und von der anderen Seite auch die Leute daran erinnern, gute Sachen im Leben zu machen.
0: Das ist so schön. <lacht> Gut zusammengefasst. <lacht> Nein, aber weil es gibt so viele, die, die einfach nur drüber reden. Ne? Also die ja. sagen, es müsste mal was gemacht werden und da gibt es irgendeinen Bedarf und wie kann es denn sein, dass also gerade ne, wir hatten es gerade, es ist ein sehr aktuelles Thema, was hier mhm. auch berührt. Ne? Ja. Wie kommt es überhaupt so weit? Ja. Aber es werden viele Fragen gestellt, aber wenig gemacht dann ja. wirklich. Ne? Und das finde ich so schön an der Organisation. Das ist kein, ihr habt keine Riesenorganisation hinter euch stehen. Ja. Ne? Und das ist offensichtlich auch zumindest momentan nicht das Ziel. Nee, nee. Ähm, sondern eben wirklich in kleinen Schritten kleine gute Sachen zu bewegen. Ja. Ne? Und ihr kümmert euch ja auch darum, dass ihr wirklich auch wisst, wohin das Geld geht und genau.
1: dass ihr wisst, was mit dem Geld auch gemacht wird. Genau, genau. Also das mhm. ist uns, also unser Ziel ist nicht, Mh, einfach, dass die Leute irgendwas spenden oder mhm. einfach ein gutes Gefühl haben. Mhm. Weil ich glaube, es gibt schon viele Organisationen, die, die auch richtig gut sind. Ähm, zum Beispiel ähm, die, die UNICEF, also, ist, also weltweit bekannt, ja. bekannteste Organisation. <lacht> Und die ist richtig gut, aber manchmal hat das Person, also wenn ich da spende, habe ich nicht das Gefühl, okay, wo geht das Geld wirklich rein, also für, wofür habe ich jetzt gespendet und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute wirklich einen Bezug zu dieser Geschichte haben, eine emotionale Verbindung. Und deswegen suchen wir immer diese lokale Organisation. Also wir haben einmal ähm, für eine Organisation in Vietnam mhm. Geld gesammelt und zweitens für Altenheime in Russland. Und da, wenn man diese persönliche Geschichte hört von diese Leute, die da, da leben und Hilfe brauchen, hat man einfach ein anderes Gefühl, wenn man Geld gibt. Auch wenn es ja. ein Euro ist, auch wenn das 50 Cent ist, mhm. hat man einfach ein besseres Gefühl und hat man... Also einfach diese, diese geben, aber trotzdem so viel mitnehmen. Ja, also,
0: ja. ja. das ist ja, wenn man schenkt, bekommt setzt das die gleichen Endorphine frei, wie wenn man beschenkt wird. So ja. das gleiche Glücksgefühl eigentlich. Ja, ne? ja. Insofern was was schenken ist aus gutem Herzen ja. Dann, oder aus freien Stücken ist doch Auf ist jeden echt Fall. schön, ja. Genau. ja. Du gerade gesagt, okay, du hast einen 40-Stunden-Job <lacht> und jetzt hast du auch noch die Organisation mit deinem Mann zusammen. Zwar ja. nicht alleine, aber dennoch ist es ja zusätzliche Arbeit, die da. Ja. Kannst du quantifizieren, wie viel Arbeit du noch zusätzlich für den Verein auch ähm, momentan
1: investierst? Also wir organisieren, wie gesagt, eine Spendeaktion im Jahr. Mhm. Und das ist normalerweise am Ende des Jahres. Mhm. Weil wir wollen auch die Leute erwischen, wenn die, wenn die in äh, Gebenmodus genau in meiner Stimmung sind. Dann sammeln wir mehr oh, Geld ja. als im Januar. Äh, Strategie. Genau, also wir sind auch ein bisschen strategisch ja. unterwegs. Ähm, deswegen ist aktuell nicht so viel Arbeit. Aber wenn das losgeht im September, dann haben wir pro Woche noch zusätzlich würde ich sagen, vier Stunden Arbeit. Mhm. Also wir merken das schon, dass, ja. das, dass wir etwas dafür tun müssen. Ja. Es gibt auch Momente, wo ich mir denke, Paul das ist echt viel. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für mich ein gutes Zeichen, dass ich einfach etwas verändern, mhm. verändern muss. Und dann fange ich an, mein, wirklich den Tag komplett von vornherein zu, zu, zu analysieren und zu gucken, okay, wo mache ich einen Fehler? Mhm. Weil ähm, ich glaube, was die Leute also generell Fehler machen, wenn die sich überfordert fühlen, dann sagen die, okay, jetzt stopp, jetzt mache ich nichts mehr. Aber dann, die verändern nichts an deren, an deren Lebensrhythmus, mhm. also an die, an die Gewohnheiten, die die haben und so weiter. Also die Ursache haben die gar nicht gefunden. Die sind mhm. gestresst, die stoppen alles zu machen und dann später, keine Ahnung, in ein, zwei Wochen fangen die wieder an mhm. und die Ursache ist noch, ist, ist immer noch da. Mhm. Was ich mache, wenn ich merke, okay, das wird gerade zu viel, dann versuche ich herauszufinden, was stört mich an der Ganzen. Also was ist diese Ursache, dass ich vielleicht ein bisschen mehr, mehr nervös bin oder dass ich nicht gut schlafen kann und so weiter. Und dann, wenn ich das herausgefunden habe, weil es ist am Ende des Tages ist nicht so schwer, wir müssen nur in uns also drin gucken, ja. Dann, wenn ich das bereinigen kann, dann, dann kann ich auch weitermachen. Und dann ein bisschen nur... Besser der ich, weiß ich nicht. Es mhm. gibt ja bestimmt nicht immer
0: nur einen Punkt, wo du ja. sagst, da würdest du jetzt gerne ein bisschen dran drehen, sondern ja. es sind bestimmt immer so ein, zwei, drei, weiß ich nicht. Wie bewertest du, wenn du mehrere Anhaltspunkte hast, die du verändern könntest, was jetzt der äh, Punkt ist, den du als erstes angreifst? Mhm.
1: Ich glaube, ich... ich also ich habe jetzt kein Spreadsheet, die, die, die ich mache und bewerte und, und Scorecards <lacht> und so weiter. Das mache ich nicht. Sondern ich gucke einfach so, welches Thema, wenn ich daran denke, mir am meisten Unruhe bringt. Mhm. Und zum Beispiel vor ein paar Wochen war ich auch extrem unruhig und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich komme nicht voran mit dem Blog, mhm. ich komme nicht voran und jede von uns hat diese Momente. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, was mir fehlt oder was das Problem ist, bei mir zu Hause ist extrem unorganisiert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass das mein Auslöser war und dann äh, habe ich einfach angefangen, hier wirklich zu putzen zu Hause <lacht> und alles wegzuräumen und dann habe ich so ein besseres Gefühl gehabt und dann konnte ich weiter, also ja. weitermachen. Und ich glaube, oft sind so Kleinigkeiten, mm. die uns stören und dann werden die, ähm, wenn man das nicht bereinigt, kommen die zu einer großen Sache mm. und dann können wir wirklich nicht mehr, ja. nicht weitermachen. Ne? Dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen, ne? Wo ja, genau. genau. Ja. Aber normalerweise ja. sind das wirklich so kleinere Sachen, ja. die uns an, der Ganze, an das Ganze stören. Also mehr putzen. Ja.
0: ich <lacht> <lacht> Ich glaube, diese Situation kennt also jeder, der ja. irgendwie in der Schulzeit oder so. Also ja. es ging da los. Das Kinderzimmer war nie sauberer, als wenn es um irgendwelche Klassenarbeiten oder ja, Hausarbeiten ging. Genau. Oder genauso im Studium. ne? Oder ja. wenn du auf irgendeine Klausur lernen
1: musstest, dann hast du es mal aufgeräumt. Genau, ne? das, stimmt. Ja. das stimmt. Weil es ist, ich glaube, wenn das Haus, oder muss nicht Haus sein, aber mhm. so generell, wenn das Hause einfach sauber oder ordentlich ist, muss auch nicht sauber sein, ja. also so einfach ordentlich ist, man hat irgendwie viel mehr Klarheit im Kopf. Ja. Und das ist diese Marie Kondo Geschichte, also ich weiß ja. nicht, ob du das Buch kennst, ja. aber das ist, ich glaube... Ähm, Magic Cleaning, ne? Genau, Magic Cleaning. Mhm. Ähm, und das ist einfach, das ist, was sie sagt, also wenn das zu Hause irgendwie so ordentlich ist, man kann erst, und dann man immer noch Probleme mhm. hat, aber dann sieht man die Probleme ein bisschen transparenter. Ja. Weil wenn, wenn zu Hause unordentlich ist, dann sieht man
0: gar nichts mehr. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen, ähm, hat letztens auch über die Maslow'sche Bedürfnispyramide mhm. nochmal kurz äh, berichtet. Ja. Und ich äh, sage mal so gut, dass es jetzt nicht der Grundbaustein der Pyramide. Ne? Mhm. Wenn du zu Hause hast, dann ist das natürlich ein Dach über dem Kopf, das ist ein Grundbedürfnis. Ja. Ähm, aber prinzipiell, dass es sauber ist, du brauchst diesen diesen sicheren Hafen, quasi, ja. diesen sicheren Rückzugsort. Und das geht dann, glaube ich, auch weiter mit äh, den den sozialen Beziehungen und mhm. deinen, deinen, deinen Freunden, ne? ja. deiner Ehe. Ja, ja. Äh, auch wenn es da irgendwie hakt, dann ist das sind das sicherlich Themen, die du einfach mitschleppst mhm. im Kopf ja. und die dich daran hindern, wahrscheinlich den Kopf irgendwie frei zu bekommen. Ja. ja, also erst die Grundbedürfnisse wieder regeln und dann <lacht> den nächsten Schritt gehen. Ja. Ja. das ist glaube ein bisschen wichtige Message. Ja, das stimmt. Ja. du Aber hast dich Productive Millennial genannt. Mhm. Ja. du bist Millennial. Zwölf mhm. noch? <lacht> genau. genau. Ist es der Grund, warum du dich für Productive Millennial
1: entschieden hast, oder gibt es da noch einen anderen Grund? Genau, also ich, ich sehe mich als Millennial und äh, ich sehe mich als produktiver Mensch, deswegen habe ich mich <lacht> auch so genannt. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist Name von meinem Blog jetzt und ich kann mir vorstellen, in der Zukunft, in ein paar Jahren, das vielleicht also anderen Namen zu geben. Mhm. Ähm, weil ich werde mich verändern, weil ich glaube, mit Millennial sind jetzt viele viele Sachen verbunden, mit mhm. denen ich mich jetzt aktuell identifiziere. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann werde ich auf jeden mhm. Fall den Namen vom Blog anpassen. Wahrscheinlich auch meine Themen. Mhm. Weil ich finde, Blog ist, ähm, ich sehe das von einer Seite, das hilft den Leuten, die das lesen, mhm. weil die können vielleicht etwas für sich mitnehmen, etwas Neues lernen und auch sich mit, mit anderen Sachen identifizieren. Mhm. Von der anderen Seite, das hilft mir, ist auch natürlich meine Leidenschaft, aber das sehe ich als so eine Art von Tagebuch für mich. Mhm. Und ich glaube, so wie ich mich im Leben verändern werde, hoffentlich, <lacht> werde ich auch den Blog da, da anpassen und die ja, Themen ja. auch natürlich anpassen.
0: Ja. Das heißt, wenn man jetzt ganz aufmerksam deinen Blog liest... Mhm. Dann wird man wahrscheinlich schon auch so eine gewisse Entwicklung bei dir mitbekommen über die ja. letzten...
1: Du hast du gesagt, vor anderthalb, zwei Jahren zu mhm. dem Blog. Genau. Ne? Ja. Nee, also ich glaube schon, also wenn ich meine Blogs von Anfang an lese, dann und jetzt, mhm. da sehe ich schon eine, eine positive Entwicklung, wie ich die Sachen ähm, wahrnehme, was mhm. ich genau mache, welche Themen bewegen mich und so weiter. Also ich sehe natürlich diese Entwicklung. Mhm. Und das ist gut. Also ich, ich finde ja. das. Ich würde es extrem schade finden, wenn ich keine Entwicklung sehen würde. Ja. Weil für eineinhalb Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Und das, ich finde gut, wenn die Leute das ein bisschen reflektieren ja. können. Um, braucht nicht unbedingt ein Blog, um zu reflektieren. Das kann einfach ein normales Tagebuch sein. Ja. Aber diese Veränderungen generell sind, sind auch gut. Gute Sachen. Ja, das tut die Weiterentwicklung. Ne? Ja. Gut, hast du also die
0: Themen, die du da, hast, die du da behandelst, hast du gesagt, hast du Primär gestartet, weil du gesehen hast, dass es Kollegen schwer fällt, sich zu strukturieren ja. und produktiv zu arbeiten. Merkst du, dass sich da in deinem Umfeld was verändert? Also gerade auch Millennial, Generation Y, die wird, also gerade diese Generation wird ja auch immer wieder kritisiert. Wir stellen nur Fragen, aber machen nichts. <lacht> und es wird alles hinterfragt und ganz viel gefordert und Work-Life-Balance und keine Ahnung was. Hast du das Gefühl, es verändert sich oder es hat sich in den letzten anderthalb Jahren auch seitdem du mehr Aufmerksamkeit auf die Themen bringst, ein bisschen was verändert in deinem mhm. Arbeitsumfeld?
1: Also seitdem ich mich mit dem Thema Millennial mehr beschäftige, habe ich auch bei mir, aber auch bei den anderen Kollegen, die auch Millennials sind, mhm. ein bisschen mehr beobachtet, wie ticken wir überhaupt. Mhm. Und da ähm, kann ich sagen, ich bin stolz, Millennial zu sein, auch wenn viele Leute gegen Millennials sind. Mhm. Ähm, und äh, viele Leute sagen, dass wir eine Generation Ich-Will-Alles mhm. haben sind. Das finde ich gut. Weil ich finde gut, dass es endlich mal dazu kommt, dass wir wollen gut bezahlt werden, mhm. wir wollen viel lernen, wir wollen st Fragen stellen, wir wollen auch Familie haben, wir wollen auch äh, Work-Life-Balance haben, wir wollen mhm. auch selbstständig sein, wir wollen auch Karriere haben, das, wir wollen das alles. Ist viel, ja. ist viel mhm. natürlich, aber ich finde, das ist gut, mal sich zu trauen, was zu machen ja. und auch zusätzlich und das überhaupt sich vorzustellen, mhm. weil ich kann zum Beispiel von Generationen von meinen, von meinen Eltern oder meinen Großeltern die waren mal froh, einen Job zu haben mhm. und äh, auch ein Haus zu haben und vielleicht einmal im, Ur einmal im Jahr im Urlaub zu fahren. Mhm. Und das war's. Und jetzt, wenn die Rentner sind, ja klar, ist ein bisschen ein anderes Leben, aber trotzdem sehe ich so tolle Möglichkeiten, die ich jetzt mit meinem, mit meinem Leben mhm. machen kann, was die leider nicht hatten. Und wenn ich diese Chancen nutzen kann, um alles zu erreichen, weil ich habe nur ein Leben, ja. dann, dann tue ich das auf jeden Fall. Was sagst
0: du, würdest du in der Arbeitswelt jetzt noch verändern? Also Produktivität mhm. und, und Menschen dahin zu führen, Menschen zu helfen ja. ähm, von den Anforderungen eines Millennials. Aber generell, wo siehst du den größten Bedarf an Veränderungen
1: in der Arbeitswelt? Also ich würde sagen, ich sehe zwei Sachen und das rede ich jetzt, weil ich habe bis jetzt nur in Deutschland gearbeitet. Mhm. Klar, ich komme ursprünglich aus Serbien, aber wirklich diese Arbeitskultur mhm. kenne ich jetzt nur von Deutschland. Die erste Sache, die ich gerne verändern würde, ist, man muss nicht 70 Stunden die Woche arbeiten, um einen guten mhm. Job zu machen. Du kannst ja. ganz normale 40 Stunden richtig gut machen, nach Hause gehen, Familie haben, Freizeit haben, Hobbys haben und trotzdem eine richtig gute Karriere mhm. machen. Also, dass ich glaube, in viele Chefs, die nicht Millennials sind, sondern ein bisschen älter doch, das ist so, okay, er bleibt, er oder sie bleiben bis 9 Uhr im Büro. Mhm. Die machen richtig guten Arbeit. Und mhm. das für mich bedeutet einfach, die können sich nicht selbst organisieren. <lacht> also, vielleicht bin ich zu hart, aber mhm. ich sehe das einfach arme Personen erstmal wahrscheinlich, haben die kein Leben und zweitens haben die wahrscheinlich einfach, die können sich nicht selbst organisieren, mhm. haben zu viel ähm, Arbeit. Zweite Sache, die ich gerne ändern würde, ist ähm, vielleicht selbst Selbstverständlichkeit, dass man ein Nebenhobby oder Nebenjob hat. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel, ich sehe bei meinen Kollegen, viele wissen davon, dass ich, weil als ich Spendenauktionen gemacht habe, dann habe ich eine E-Mail an meine Kollegen geschickt und von vielen habe ich so eine Rückmeldung bekommen, dass die das schön finden, die werden wahrscheinlich nicht spenden, aber die finden das mhm. gut und das fand ich gut, aber viele haben mich nicht mal angesprochen. Aber ich habe hm. gesehen, weil ich kann das verfolgen, die haben meine Webseite besucht. Also ich konnte es nicht das zu der Person okay. zurückführen, ja. aber ich konnte sehen, wo kommt diese ja. Webseitebesuch, also von welchem ja. Land. Und das war an dem Tag, wo ich diese E-Mail verschickt habe. Ach, tatsächlich. <lacht> genau. Und viele trauen sich nicht mal zu fragen. Hm. Und das weiß ich nicht, ob, die, ob das kommt aus der Grund, dass, hm. dass die vielleicht nicht etwas nicht dazu in deren Leben haben. Oder vielleicht trauen sie sich nicht oder denken, mhm. das ist nicht deren Sache. Aber ich finde, das ist einfach so toll, wenn, man, wenn jemand eine Nebenbeschäftigung oder einen Nebenjob zu einem normalen mhm. Job hat. Und das macht diese Person nur noch äh, reicher irgendwie genau, und ja. so vielfältiger. Und, mhm. und das, ist, das ist doch schön, dass man nicht nur einen Job hat, ja. so einen Corporate-Job, sondern auch etwas dazu. Also das sind ja. die zwei Sachen, die ich gerne verändern würde.
0: <lacht> das klingt sehr einfach, aber es sind, sehr, es sind beides in sich sehr ja. komplexe Themen, glaube ich. Ne? Ja. Also gerade dieses Verständnis für den Nebenjob, mhm. ne? da haben wir uns ja auch mal unterhalten, da hast du ja auch so ein bisschen, also es ist ja nicht mein Nebenjob, es ist, es ist eine Leidenschaft, der ist du ein Hobby. Ist genau, ein genau. Hobby. Ja. Und du verdienst ja nicht mal damit Geld. Nee, nee. das ist alles. Ähm, gemeinnützig, beziehungsweise genau. freiwillig. <lacht> ja. Einfach, weil du es möchtest. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, für viele schwer tatsächlich zu verstehen, aber auch überhaupt diesen Schritt zu gehen, weil viele noch gar nicht darüber sprechen mit ihren Kollegen. Ne? Ja. Also ich denke, es gibt mehr Leute, die das tatsächlich auch machen ja. und die solchen Themen auch nachgehen. Aber ich erlebe es immer wieder, dass das sehr, sehr schwer fällt, oder die Frage immer wieder gestellt wird, ja, sollte ich da jetzt mit meinen Kollegen darüber sprechen? Genau. Macht es ja.
1: mich angreifbar? Genau. Ja. Soll ich das teilen? Soll ich das nicht teilen? Genau. genau. Auf der Arbeit soll ich nur auf der Arbeit bin ich nicht Freunde zu finden, sondern nur zu arbeiten
0: ja. und das ist ja. diese Gedanke. Genau, ja. Oder auch die Sorge, dass der Vorgesetzte dann vielleicht denken würde, dass du deine, deine Leidenschaft woanders siehst, dich langsam woanders hinentwickelst und ja. das Unternehmen verlässt, einmal, ne, aber ja. das heißt das ja nicht. Das ja. heißt nur, dass du einfach auch noch dich außerhalb
1: des Jobs weiterentwickeln. Ja, ja. Ja. Aber auch wenn das dazu führt, eines Tages Job zu, zu ja. also sich komplett in andere Richtung zu entwickeln, finde ich auch schön. Mhm. Also ich habe zum Beispiel von, von LinkedIn-Gründer ähm, gelesen, dass die in Interviews bei LinkedIn mhm. immer den Interviews anfangen und sagen, okay, stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt den Job bekommen bei mhm. LinkedIn was machen sie wenn sie LinkedIn verlassen mhm. also die fragen dich direkt okay wir wissen ja. du werdest LinkedIn wahrscheinlich irgendwann verlassen das ist realistisch mhm. aber das sind viele tabu also ist einfach tabuthema ja. die man nicht, sogar bei Interview auf jeden Fall nicht ansprechen will. Ja. Und was die geschafft haben, die haben gesagt, okay, dein Ziel ist, keine Ahnung, das und das zu erreichen. Und danach möchtest du selbstständig sein oder LinkedIn verlassen und mhm. so weiter. Und dann sagen die, okay, unser Ziel von, als Unternehmen ist, das und das. Lass uns gucken, wie können wir zusammenarbeiten, dich weiterzuentwickeln, mhm. da wo du hin willst, uns als Unternehmen weiterzuentwickeln, da wo wir hinwollen mhm. und dann schaffen wir eine Partnerschaft. Ja. Also es ist nicht Arbeitgeber- Arbeitnehmer-Beziehung, sondern es ist eine Partnerschaft für die Zukunft und die haben tatsächlich geschafft, Alumni mhm. zu haben von Ex-Mitarbeiter. Dass die Ex-Mitarbeiter ja. immer noch gute Beziehung zu der Ex- Arbeitgeber ähm, haben, und das finde ich so toll. Das ist ähm, auch etwas, was wir alle, ich glaube, mhm. in Deutschland davon lernen sollen. Ja, das ist halt
0: auch so, ein, so eine Art Brand Ambassador, die ja. du dann trotzdem behältst. Ja, ne? genau. Aber generell, also ich finde, das, das, das geht auch einher mit der Uneigennützigkeit. Mhm. Oder beziehungsweise ja, erst so eine Partnerschaft, aber es ist eben eine Partnerschaft. Das ist nicht nur, dass das Unternehmen aus dem Mitarbeiter äh, das Beste rauszieht, <lacht> ja. ne? Und wenn er geht, dann, dann hast du zumindest das Beste draus gemacht. Ne? Aber es geht immer darum, auch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weiterzuentwickeln. Und dann stehen ja die Chancen tatsächlich auch höher, mhm. dass sie länger bleiben, ja. ne? dass sie loyaler sind, dass ja. sie auch viel mehr Zeit investieren ja. in das Unternehmen. Und ähm, selbst wenn sie das Unternehmen verlassen, dann sind sie trotzdem weiterhin Fürsprecher. Ja, treu. Und, ja. Genau, treu, können auch neue Talente empfehlen. Mhm. Ne? Also das, äh, ja, es ist sehr,
1: sehr weit gedacht, ne? weitsichtig. Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist dieses Tabuthema. Ich mhm. glaube, dass, dass die Leute einfach nicht gerne darüber reden und nicht aus Angst, aus irgendwelchen Gründen, nicht über private Sachen auch mhm. da auf der Arbeit reden. Und wenn die reden, dann nur mit Vertrauenspersonen. Ja, das gehört auch dazu. Ja, Und das ist ja auch das, was wir
0: tatsächlich auch in unserem Podcast sagen. Ne? Ja. Wo wir sagen, du bist halt Du bist ein Mensch ja. und du solltest immer der gleiche Mensch sein können, egal wo du dich befindest, in welcher Umgebung du dich befindest ne? und du solltest dich nicht aus irgendeinem nichtigen Grund zurückhalten mhm. müssen, nicht über deine Leidenschaften und deine Hobbys zu sprechen, ja. weil das, das ist ein Teil von dir. Genau, ja. genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass mal aufgelöst wird, ja. dieser Zwang, dass ja. du nur der Arbeitnehmer bist oder die Arbeitnehmerin, die da gerade für diesen einen Job brennt. Ja, ja. ja. Genau. Also hoffen wir mal, dass wir das gemeinsam vielleicht verändern können. Ja. Genau. <lacht> ja. Ja, diese kleinen Stückchen. ne? Ja, das diese ja kleinen auch... Schritte. Ja, das stimmt. Genau. Und von jeder Seite, wenn jeder da so ein bisschen zusammenhält und das Thema bearbeitet, ja. vielleicht kriegen wir das ja irgendwann hin. Nicht ja. nur, nicht vielleicht, nein, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, genau. genau.
1: Zuversichtlich sein. Ja, das stimmt. Kleine ja. Sachen bewirken am Ende. Viele ja. kleine Schnitte bewirken am Ende etwas Großes. Genau.
0: Richtig, so ist das. Genau. Du hast gesagt hat gesagt, du kannst ja auch vorstellen, dass sich dein Blog weiterentwickelt. Mhm.
1: Was ist deine Vision mit dem Blog? Also meine Vision mit dem Blog ist, dass, also aber wir reden jetzt vielleicht plus fünf Jahre oder mhm. so. Ich kann mir vorstellen, eines Tages ein Buch zu schreiben mhm. über Produktivität. Ähm, etwas so wie ein praktisches Buch, ein so Textbuch mhm. mit vielen Übungen, wie man Produktivität, also wie man produktiver sein kann. Mhm. Ähm, aber auch trotzdem produktiv, aber immer noch kreativ. Mhm. Weil ich finde, wenn man zu produktiv ist, dann ähm, geht diese Kreativität irgendwie verloren. Mhm. Also ein Gleichgewicht finden. Also erstmal ein Buch und vielleicht ein so in Richtung so Videokurs, mhm. also dass die Leute ja. sich wirklich für einen Kurs ja. anmelden können und dann mit dem Kurs zusammen also einfach die Produktivität ja. steigern können. Ich wünsche mir, und das ist mein persönlicher Wunsch mhm. eines Tages, wirklich für ein, also für ein äh, Zeitschriften oder für ein Magazin oder Online-Magazin zu schreiben mhm. ähm, und vielleicht ähm, eine Kolumne zu haben Schön, oder so, ja. ähm, was sich wirklich... Ähm, dass ich mehr Leute damit erreichen kann. Mhm. Ähm, genau, also ich, mhm. ich sehe mich nicht als keine, also ich sehe mich ke als keine Bloggerin. Ähm, ich habe schon Angebote gehabt, verschiedene so Produkte mhm. zu vermarkten und äh, keine Ahnung, kostenlose Proben und äh, dass ich, also verschiedene Sachen. Ähm, ich habe das jetzt bis jetzt immer abgelehnt, weil ich mhm. mich einfach nicht da sehe. Wenn ich etwas mehr vermarkten würde, dann würde ich das machen, weil ich von einem Produkt oder von, von dieser Sache überzeugt bin. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mein Blog, so mein Baby, <lacht> dafür nutzen würde, um ne. daraus Geld zu verdienen. Ja. Das, das bin ich mir ja immer noch nicht sicher. Also zu diesem Punkt bin ich noch nicht gekommen. Damit kommt ja dann auch eine
0: gewisse Pflicht. Ja. Ne? Also wenn du anfängst, damit Geld zu verdienen, ja. dann kann ich mir vorstellen, musst du dich auch irgendwann entscheiden... Kannst du wirklich noch diesen, diesen Vollzeitjob nachgehen? Ja. Oder musst du nicht irgendwo Abstufungen machen? Ja, ja. Weil du, du hast, gehst ja schon gewisse Verpflichtungen ein, wenn du dann, also Verträge,
1: ne? Oder ja. Ja. wenn du irgendwie Werbung für gewisse Marken machst. Genau. Sowas. genau. Ja. Mein Ziel wäre eher, meinen Vollzeitjob zu behalten, weil ich, mhm. ich mag angestellt werden. Mhm. Also, obwohl viele Leute sagen jetzt: mhm. Oh Gott, <lacht> es ist es so toll, einfach selbstständig zu sein? Klar, ist es mhm. toll. Aber ich mag einfach diese, diese gewisse Sicherheit, die ich habe, mhm. wenn ich einen festen Job habe. Ich habe aber diese Leidenschaft, ein Produkt zu entwerfen, ob das ein Buch mhm. ist oder ein Online-Kurs oder etwas in der Richtung, ähm, dass ich sage, okay, Produkt ist da, jetzt muss ich am Marketing arbeiten. Mhm. Und dafür würde ich auf jeden Fall Zeit haben. Mhm. Also es geht nicht in der Richtung, weil ich glaube, sobald man etwas macht, wie zum Beispiel Coaching mhm. oder... Ähm, mit irgendwelcher so Beratung, da muss man bewusst sein, dass wenn man, wenn man in Urlaub ist, man verdient nichts. Ja. Weil es ist kein Produkt, der sich selbst verkauft und in der Richtung will ich halt nicht. Also so, so eine ja. Verpflichtung will ich auch nicht haben. Ja. Und ich finde,
0: das ist auch eine gute, bewusste Entscheidung. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Aber damit stelle ich mir trotzdem nochmal die Frage, mhm. du hast vorhin gesagt, wenn es dir zu viel wird, dann setzt du dich hin und fragst, was ist die Ursache und was kannst du runterfahren? Ja, Hast du noch andere
1: Techniken, die du anwendest, wenn du merkst, es wird gerade ein bisschen viel? Ja, also beide Sachen ähm bei Blog und uh, Small Health mhm. Matters, das sind beide, wir haben gesagt, freiwillige Sachen. Mhm. Deswegen, wenn ich einfach merke, das ist zu viel, ich habe gar kein Problem, das zu sagen, mhm. okay, ich veröffentliche, also ich werde jetzt diese Woche keinen Blog veröffentlichen, mhm. also Blogpost, sondern ich mache das übernächste Woche oder die Woche drauf. Weil am Ende des Tages, ist, ich verdiene kein Geld, das ist nur, meine, mhm. nur aktuell natürlich meine Leidenschaft. Aber das finde ich auch schön, dass ich einfach sagen kann, okay, heute, heute nicht. Heute mache ja. ich das nicht. Und dann, wenn ich wieder Power habe, das zu machen, dann mache ich halt mehr. Mhm. Ähm, natürlich, das kann man nur machen, wenn man nicht davon abhängig ist. Also jemand, der wirklich Geld verdient an einem Blog und verschiedene Posts zu, zu schreiben, dann muss man wirklich ähm, schon jede Woche veröffentlichen oder sogar, sogar öfters. Mhm. Aber ich glaube, bei mir ist das aktuell nicht der Fall und Deswegen habe ich auch kein Problem, ein bisschen weniger zu machen. Ja. Okay, Das heißt, du hast deine Prioritäten auch ganz klar gesetzt. eigentlich. Ja. Ne? Ja. Ich habe auch ähm, vor ein paar Monaten ich auch gemerkt, okay, mit Instagram, ich, ich glaube, jeder hat so eine mhm. On-Off-Beziehung mit Instagram. Oh, ja. <lacht> 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 bei, mir, ja, bei mir war das vorher richtig krass, dass ich war, keine Ahnung, äh, mit Familie Abendessen, dann habe ich so Instagram gescrollt. Obwohl, mhm. ich war da mit mit Familie essen, die ich lange nicht gesehen habe, und dann habe ich meinen Mann angesprochen so Hey, <lacht> was denkst du? Hast du vielleicht ein Problem? Aber das war wirklich vor vor vielleicht einem Jahr. Aber trotzdem, ich habe mir vorgenommen, jetzt einmal im Monat ein Social Media Off Wochenende zu haben. Also das bedeutet ab Freitagabend Sonntagabend mache ich nichts mit Social Media. Also ich bin komplett raus und das finde ich auch gut, weil dann hat man einfach Zeit für andere Sachen. Genau. Ja. ja, Speziell am Wochenende. Ja. Oh ja, <lacht> bei guten Wetter. Ja, ja. Für, für
0: die meisten von uns, die diese Montag- bis Freitag Woche haben, diese traditionelle ja. Woche, manche arbeiten auch am Samstag. Ja. <lacht> ja. Ähm, noch abschließend die Frage, wir mhm. hatten gerade die Vision für deinen Blog, was mhm. ist die Vision für Small Health
1: Matter? Für Small Health Matters, da, sind wir noch nicht ähm, einig. Also mein Mann sagt, <lacht> ähm, für ihn ist die Vision einfach kleine Schritte zu tun, um etwas Großes zu bewirken. Also unsere Vision, unser, unser Motto, Small Health Matters oder mm. Name, auch treu zu bleiben. Und das ist seine Vision. Für mich ist Vision etwas, was fast nicht erreichbar ist. Also das ist für mich, so, so, so sage ich, das ist seine Vision. Für mich wäre dann, also mit dieser Definition, <lacht> ähm, Vision für Small Health Matters wäre, dass wir auch Jobs schaffen, mhm. dass wir mit unserem Verein eines Tages jemanden einstellen können mhm. und ähm, zusätzlich, dass wir vielleicht ähm, auch so 5.000 oder 10.000 Euro einmal spenden können. Mhm. Also, dass wir bis jetzt haben, wir, es ist auch keine Geheimnis, das mhm. haben wir auf unserer Webseite, wie viel bis jetzt äh, wir gesammelt haben. Ähm, Im ersten Jahr waren 1.118 Euro und es mhm. waren ja war 1.234 Euro. Mhm. Also wir haben uns gesteigert, mhm. nicht viel, aber ein bisschen. Ja, ja. Und dass wir immer steigern und dass wir eines Tages wirklich so 5.000 oder 10.000 mhm. Euro an jemanden spenden können oder an eine ja. Organisation, das wäre schon, ich glaube, es ist ein ja. gutes Ziel. Das ist so für mich vielleicht ein bisschen, nie, fast nicht erreichbar, ja. diese zwei Sachen, aber es ist so gute, gute Ziele auf jeden Fall. Sehr schön, sehr inspirierend. Ja, <lacht> danke. Ja,
0: also generell, ich könnte jetzt noch eine Weile mit dir darüber reden. Ja.
1: Immer wenn wir uns treffen,
0: das so genau. verläuft die Zeit. Ja, richtig, ne? aber es ist jetzt tatsächlich, da halten wir uns gerade schon wieder eine Weile. Ähm, in dem Sinne würde ich jetzt tatsächlich sehr schmerzhaft das beenden. <lacht> Nein, also vielen, vielen Dank, dass du uns danke, mitgenommen hast ja. <lacht> auf deine Reise und ähm, auch in deine Vision, in deine Leidenschaft. Und uns auch ein bisschen teilhaben lässt, wie du dich organisierst und wie du all diese ganzen Themen stemmst und trotzdem noch so ausgeglichen und
1: <lacht> Ja, danke ja. für die Möglichkeit. Ähm, und ja, vielleicht können wir eines Tages Teil 2 machen. Ja, <lacht> genau. <lacht> da ob ich immer noch ausgeglichen bin. Genau. Das werden wir dann auf die Probe stellen. Genau, ja.
0: Also vielen Dank. Ja, Jana. Danke dir. Was für ein spannendes Interview. Wir hoffen dass wir auch dir ganz viel Inspiration bieten konnten mit diesem Thema. Und wenn du jetzt zufrieden warst mit der Folge beziehungsweise gerne noch mehr von uns hören möchtest, dann lass doch mal dein Feedback da. Komm bei uns auf die Seite, diskutiere bei uns im Blog mit oder bei Instagram. Und ähm, sonst kannst du natürlich auch gerne unseren Podcast bewerten, direkt bei deinem Podcast-Anbieter. Das hilft uns auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob wir dir die richtigen Themen bieten und für was du dich noch so interessierst. In diesem Sinne... Freuen wir uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wir wünschen dir erstmal noch einen schönen Tag. Lass uns gemeinsam bewusster leben.